1: Родительский вопрос Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Я Александр Милкус, и рядом со мной, как всегда, боевой товарищ Мария Бочинина. Это «Родительский вопрос». И сегодня мы будем говорить про вклад учителя. Вклад учителя в прямом и в переносном смысле, потому что вот в эти выходные завершается конкурс, необычный конкурс, уже он идет второй год. Это конкурс для учителей частных, то есть негосударственных школ. И называется он «Вклад учителя». И у нас сегодня на связи с нами Александр Кузьмин, сооснователь этого конкурса, директор школы «Новый взгляд». И Ирина Джуз, учитель изобразительного искусства школы Снегири, финалист этого конкурса. Ну, начнем мы вот как раз. Я не хотел этот вопрос задать. Александр, ну, понятно, когда проходит вот большой конкурс, который завершается на сцене Кремлевского дворца, это учитель года России. Он, понятно, назван, да, и там идут для того, чтобы отобрать этого учителя мастер-классы разговор с будущими победителями как с образовательными политиками. А у вас почему-то он назван «вклад учитель». Вклад куда? Вклад во что? И, в
0: кого? и во что? Мы долго выбирали название для нашего конкурса и остановились именно на вкладе учителя. Потому что учитель – это центральная фигура, которая делает вклад в развитие ребенка, в развитие школы, как института, в развитие родителей, а в развитие педагогов, вообще в целом в развитие э, системы образования. Поэтому вклад И
1: Хорошо, тогда объясните мне, почему вы вас каким-то очень странным образом меряете. Вот э, финалисты этого конкурса, э, они не дают мастер-классы, они не рассказывают про свои методики. И вообще финал проходит в зале для стендаперов.
0: До финала мы очень тщательно все измеряем. Первый этап – это видео представление нашего участника, который рассказывает о себе, о своей школе. Уже на этом этапе многое замеряется. И умение говорить, и умение создать историю, и умение представить своих учеников. А следующий этап – это написание сценария образовательного события. Это, собственно, методическая работа. Здесь мы проверяем методическое мастерство учителя. Как он может выстроить процесс, какие инструменты, позволяющие измерить эффективность этого события, он выбирает, как он проводит сам, саму оценку и так далее.
1: А что такое образовательное событие? Это урок?
0: Образовательное событие – это явление, это совместная жизнедеятельность взрослых и детей. Нацеленная на достижение определенных образовательных результатов Которые мы перед собой поставим Урок может быть образовательным событием Только если он будет выстроен в определенной логике Экскурсия может быть образовательным событием Перемена может быть образовательным событием Главное, чтобы это было событие Взрослых и детей Детей младших, детей старших Вот такой формат который стоит в виду да. других форматов, проектов, образовательных э, путешествий, мастер-классов, тренингов и так далее. А следующий этап ⁇ это, собственно, проведение образовательного события по сценарию другого участника. Вот э, в этом вся фишка. Э, участники должны, будут, а, должны адаптировать э, полученные сценарий образовательных событий под свои реалии, под реалии своей школы. И здесь как раз учитель раскрывается и как организатор, и как интегратор, и как человек творческий. И в финале мы предлагаем традиционное испытание, это стендап учительский, и еще одно задание, которое каждый год меняется. В этом году участники проводили
2: уроки. Стендап – это что подразумевает под собой? Вот стоит учитель у микрофона, и мы э, испорчены и юмористическим стендапом, конечно же, ждем шуток. А у вас на самом деле что должно быть?
0: Стендап – это определенный жанр. Да? На протяжении там 5-7-10 минут учитель выступает на какую-то тему. В основании его выступления лежит проблема или несколько проблем, которые... Он пытается раскрыть нетривиальным способом и обязательно с чувством юмора.
2: Как интересно. Может быть, Ирина пример переведет.
0: Учителя может волновать масса проблем. Например, взаимоотношения с родителями. Он фокусируется на этой теме и начинает ее раскручивать по спирали, приводя разные примеры, вставляя какие-то шутки, какие-то... Полкости, может быть. Но, чтобы
2: это было неформально э, и не, конечно, не напрягало, конечно. что это не драматизировать, а как бы да. с легкостью, но проблема должна быть решена. А вот Ирина, все-таки участник, ну, можно понимание нашей прекрасной гости вот этой части?
3: Да, в стендапе у нас брались проблемы, которые касаются непосредственно нас. Одна из проблем, которую я взяла как учитель изобразительного искусства, это то, что у меня постоянно пачкается одежда. У меня не проходит ни одного урока, чтобы я была чистая. <свы> Мои дети, особенно я больше преподаю в начальных классах, и это такой возраст, когда они еще порой не до конца могут <свы> контролировать свои действия, и каждый раз я вся в краске. Это вот одна, один из примеров того, что я рассказывала на выступлении, и, и мне показалось, что это удалось передать через юмор через шутки и через историю, которую я рассказала.
1: Вот то, что говорил сейчас Александр и сказала Ирина, меня наводит на мысль о том, что требования к учителю частной школы совсем другие. Вот, Александр, вы, я знаю, много лет возглавляли знаменитый Горчаковский лицей под Питером. Да? Значит ли это, что учителя частной школы, они принципиально, вот с вашей точки зрения, должны быть другими? Вот у вас абсолютно другие требования. Я не очень себе представляю, как на официальном конкурсе «Учитель года России» учитель изобразительного искусства на финале будет рассказывать, что ей надо после каждого урока стирать одежду. Жюри не поймет.
2: Извините. Смех на уроке.
0: Я не думаю, что учителя частных школ и государственных школ чем-то сильно отличаются. Сейчас я веду набор в новую школу учителей из государственных школ. И тут такие же профессионалы, как и в частных школах. Но, может быть, к учителям частных школ предъявляются более конкретные требования с точки зрения образа этой частной школы. Если школа создается как сообщество, например, то обязательно... К учителю предъявляется такое требование, как социальный капитал, наличие профессиональных связей, наличие связей в сообществе, умение выстраивать эти связи и с детьми, и с родителями, и с местными жителями и так далее. Если школа развивается как школа предпринимательских навыков, обязательно будут предъявляться к учителю требования, связанные с предпринимательским капиталом. Умение выступить с инициативой, реализовать эту инициативу, умение предложить нестандартные идеи. Может быть, учителя частных школ они более свободны. Но на самом деле я знаю очень много учителей государственных школ, которые творчески свободны, профессионально свободны. Поэтому я не могу сказать, что есть какие-то серьезные отличия между учителями государственных и частных школ.
1: Слушайте, ну я вот честно э, очень сомневаюсь, что при наборе в муниципальную школу э, хоть кому-то из директоров э, придет в голову э, поинтересоваться учителем его коммуникационными навыками, умением работать в команде и в сообществе. Все-таки вот вы их не назвали, да. Мы понимаем, что главное требование к учителю, которому приглашаем в школу, это все-таки знание предмета.
0: Это да. Это, да. Но главный профессиональный навык ⁇ это коммуникация, навык коммуникации.
1: Ирина, а вот где вас вот этому учат? Вот вы журналист конкурсу. значит, у вас есть эти навыки. В педагогическом вузе этому не учат или учат теперь?
3: Я вуз закончила уже давно. И я считаю, что в моем случае все дает опыт. Я много лет проработала в государственной школе. Я знаю ее полностью изнутри. Я знаю теперь уже, какие есть плюсы и какие есть минусы. И из всего этого я нахожу, конечно, только плюсы. Не стоит забывать, что я учусь. И я не только обучаю своих детей, но я и сама учусь и развиваюсь. И из каждой точки я беру что-то и в себя впитываю. Таким образом я становлюсь лучше.
2: Уважаемые коллеги, сейчас прервемся на небольшую перемену и вернемся к родительскому вопросу в эфире радиостанции «Комсомольская правда». В гостях у нас сегодня сооснователь конкурса «Вклад учителя» Александр Кузьмин и преподаватель изобразительного искусства Ирина Джус.
1: Родительский вопрос ну, вот перемена закончилась. Первая перемена в нашем родительском вопросе. И мы продолжаем разговор с Александром Кузьминым, директором школы «Новый взгляд» и Ириной Джуз, учителем изобразительного искусства школы Снегири. Говорим мы про... отталкиваемся вернее мы от конкурса вклад учителя, который знаете, в эти выходные проходил в Москве.
2: Чтобы расставить точки над «и», задам сейчас вопрос, никого не хочу обидеть. То есть, правильно ли или неправильно понимать. Александр, в первую очередь, вам вопрос, потому что по стопам вашей фразы он сейчас сформировался, что для учителя важнее уметь коммуницировать с детьми, нежели знать свой предмет. Это перевешивает.
0: Я бы не сказал, что это перевешивает. Когда, например, мы проводили опрос среди учеников, что для вас самое главное учителя, они на первое место поставили знание предмета. Но можно знать предмет и не уметь донести эту информацию. Можно уметь доносить информацию, знать предмет, но не уметь выстраивать взаимоотношения в детском коллективе, взаимоотношения с родителями. Поэтому это два очень важных требования к учителю. Профессиональная подготовленность и вот наличие коммуникационных навыков.
2: Да, согласна. Давайте
1: вот подведем итог, да, вот, вот, вот этот ответ. Еще раз, может быть, Александр, вот с вашей точки зрения, уже уйдем от формы собственности образовательного учреждения. Что такое, на ваш взгляд, современный учитель?
0: Это эксперт. Родители обращаются в школу за экспертной помощью. И он должен быть экспертом в самых разных областях. И в своем предмете, и в психологии. И в коммуникации, и во взаимоотношениях там, родителей и взрослых. Он должен быть экспертом в истории своей страны. Экспертом в местном сообществе. Это такой бог на самом деле.
1: Но вы сейчас записали супермена такого это, образовательного.
0: Ну, действительно, это так. К учителю предъявляются очень высокие требования.
1: Ирина, а вот как вы дошли до жизни такой? Как вы дошли до жизни, ну, ну не будем говорить, супер -фумер, да, но как бы э, человека, который вышел в финал, значит, вы обладаете большинством из этих навыков, о которых сейчас рассказал Александр.
3: Да, я считаю, что современный учитель – это педагог, который учитывает… Во-первых, все современные технологии и методы обучения. Он активно использует различные интерактивные и коммуникативные методы обучения. Развивает не знаю, ученическую инициативу и вообще творческий потенциал ребенка И стремится к индивидуальному подходу, учитывая, что мы тем более в частных школах, у нас не так много детей. И здесь направление на каждого ребенка очень важно. Он учитывает этот учитель учитывает все интересы и потребности ребенка. Он также должен прекрасно ладить в коллективе, уважать своих коллег и, конечно же, родителей учеников и самих учеников.
0: В наше такое бурно меняющееся время к учителю предъявляется еще одно требование. А на самом деле он должен уметь заглянуть хотя бы на 10 лет вперед. А какие навыки будут востребованы вот там вот, через 10 лет? Потому что он же ведет ученика к какой-то цели, а ученик выпустится из школы как раз там через 11 лет, условно говоря. А вот это очень важное сейчас требование и качество учителя умение прогнозировать.
2: А можно примеры тех вот этих технологий, которые вы интегрируете, а, и mm -hmm. которые не, не веселят детей, что, вау, эффект а, у нас учительница использует, я не знаю, там, WhatsApp. <laughs> ну, я с потолка сейчас взяла, да, что-то, это, наверное, уже э, архаично звучит. Вот, вот мне нужен пример, что это такое, чтобы это было и серьезно и полезно, и увлекало.
3: Ну, а, во-первых, нужно учесть то, что у меня не стандартный урок, не классический урок, да, мне изобразительное искусство, и это тот предмет, в котором я компоную разные технологии. А, учитывая то, что я работаю в частной школе, а, у нас есть прекрасная возможность обучения, и вот недавно у нас было обучение Целый год проходила с Ливи Мухамешной, мы изучали сингапурское обучение, которое мы прекрасно пытаемся внедрить, разные техники, да, методики, которые она давала нам, и взлет-посадка, и Wi-Fi, и очень много их. И мой урок настолько э, безграничен, что я использую все. И те же современные технологии, планшеты мы рисуем, и узнаем разные новые программы, и узнаем, как создавать стикеры. И узнаем какие-то новые, вообще, техники рисования. Поэтому в моем уроке, мне кажется, нет какого-то конкретного ответа, какую я использую. Я использую, использую все и по чуть-чуть.
1: Вы сказали, что учитель должен видеть на 10 лет вперед. Тогда, получается, по вашей логике, вы сейчас собираете новую школу, новый коллектив. Это вот школа. Еще очень важное да, название, но не простое. Новый взгляд. Вы, как директор, тогда, получается, исходя из вашей же логики, должны видеть на 15 лет а может быть, на 20 лет вперед? Что вы видите? Какую картину вы видите? К чему надо вести сейчас нынешних школьников и тех, кто придет там, через год, через два, через пять лет? Горизонты? Ага. Или за горизонтом? уже?
0: Мы понимаем, что время будет очень меняться. Привычные модели будут схлопываться. И будут востребованы такие навыки, как креативность, умение предлагать нестандартные идеи, а и предпринимательство. Умение э, придумать идею, взять на себя инициативу, взять ответственность за реализацию этой инициативы э, и, собственно, сделать дело. А поэтому мы как раз выбрали э, нишу для нашей школы. Э, это ниша школы предпринимательских компетентностей в широком смысле этого слова. Не построить бизнес, да, а уметь преобразовывать мир, а быть проактивным человеком. Понятно? что это и так требуется да, от, от, от любого человека. Но мы бы хотели сфокусироваться именно э, на этом. А расшколить школу, выйти за пределы школы а, и познакомить детей с э, реальной жизнью.
1: Давайте еще раз акцентируем. Я боюсь, что не все наши слушатели это поймут, да? Это не воспитание бизнесменов, это не бизнес-ассоциация. Да? Предпринимательство как способ достижения, постановки и достижения определенной цели. И навыки эти могут быть и должны быть востребованы, использованы при любой работе, куда бы молодой человек или девушка не пришли после школы. Вот правильно я понимаю? Конечно.
0: Ребенок может стать музыкантом, и он должен уметь организовать там, свой концерт. Он может быть ученым, и он должен быть способен там, получить грант, например, или как-то продвинуть свое изобретение. Он может быть изобретателем, он должен уметь протестировать там, свое изобретение и так далее.
1: Вот исходя из этого, исходя из того, что рассказал сейчас с Александр, Ирина, я в последнее время от очень мудрых людей, которые тоже занимаются вот, образовательной политикой или пытаются заглянуть в будущее, они говорят о том, что... Ну, мы знаем, что в обычной школе музыка, Изобразительное искусство, там, мировая художественная культура – это вторичные, а то или третичные предметы. Да? Вот сейчас многие люди, с которыми я говорил, говорят о том, что в нынешней парадигме, в нынешней жизни именно эти предметы становятся основными. Именно они формируют творческого человека. И математика – это тоже функция изо. Из из да? Музыка – это гармония, это тоже функция изо. Из вот вы чувствуете, что вот идет перестройка, перестроение, понимание вообще вот образовательного процесса.
3: Переосмысление, да?
1: Ну, да, да, наверное, это я вот это так. Я это чувствую. Я
3: это чувствую, потому что этот вопрос очень много уже где затрагивался. Совсем недавно была конференция между педагогами-художниками, и этот вопрос частенько там поднимается. Есть Лариса Немецкая, которая со своим мужем создает наши все программы по изобрательному искусству, и как раз на конференции я с ней общалась, и мы обсуждали этот вопрос. И действительно сейчас, к счастью, наши предметы, вытекают и становятся одними из главных, да? потому что наш предмет есть частичка в каждом предмете, да? и в математике, и в истории, и вообще в созвании, и в технологии, где угодно. И без наших предметов, мне кажется, если их не развивать, будет какой-то ступор, и не будет общего гармоничного развития.
1: Нет, это вы говорите, я понимаю, как предметник. А вот да. администраторы, с кем вы работаете, это понимают, вам дают жизнь? Или как, ну, да. знаете, вот как в государственной mm -hmm. школе первые да. уроки, которые отменяются, это уроки ИЗО, музыки и так далее.
3: Вот музыку можно
1: отменить, математику нельзя.
3: Я поняла вопрос, да. Я хочу сказать, что... Во-первых, в государственной школе, к сожалению или к счастью, такие уроки у нас не отменялись, да, потому что все таки это общеобразовательная программа. И я лично от себя хочу сказать, что здесь уже, мне кажется, зависит от того, как поставить себя педагог. Потому что в частной школе я очень борюсь за свой предмет. Я очень его отстаиваю и не разрешаю, чтобы с моих предметов снимали. И в частной школе здорово то, что... Любая моя инициатива, любая идея поддерживается. Что бы я ни придумывала, моя прекрасная администрация всегда на моей стороне говорит, реализуй все, мы поможем. И это
2: большой плюс частных школ, нежели государственных. А родители понимают вот эти все ä, <coughs> я не знаю, фантазии в, и воплощения них?
3: Конечно, когда они видят, когда их ученики побеждают МОЖ, побеждают различные всероссийские олимпиады.
2: Уходим на небольшие новости, дорогие слушатели и уважаемые зрители. Это «Родительский вопрос» Александр Милкус, Мария Баченина. А в гостях сегодня принимаем сооснователя конкурса «Вклад учителя», директора школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин в «Родительском вопросе», а также учитель изобразительного искусства из-за частной школы «Снегири» Ирина Джуз.
1: Родительский вопрос. Мы снова в эфире. Мы это Мария Бочинина Александр Милкус и наш сегодняшний собеседник, Александр Кузьмин, сооснователь конкурса Вклад учителя и Ирина Джус, финалист этого конкурса, учитель изобразительного искусства школы Снегирин. Когда мои дети учились, к нам в девятом классе пришло несколько ребят из негосударственных образовательных учреждений, частных школ. Почему они пришли? Родители привели их, потому что они недовольны были качеством обучения в частной школе. А обычно объяснение, вы его, наверное, тоже много раз слышали, что вот в частной школе детей немного, их там все облизывают, но так как мы за нее платим, нам там, учителя тоже значит, потворствуют. И у детей очень плохие знания. Вот Для того, чтобы ребята сдали ЕГЭ нормально, их забрали и перевели в такую продвинутую московскую школу, муниципальную, государственную, чтобы компенсировать те недостатки качества образования, которые они получили в частной школе. Вы тоже, наверное, сталкивались вот с такими формулировками?
3: Если честно, те, кто у нас, к нам, например, приходили из государственных школ или даже из нашей школы уходили в государственные, таких случаев пока не было.
1: Александр, а вы? Ну, наверняка слышали в ну, истории.
3: Может быть, опыта побольше, да, и у нас просто пока не
1: было. Это скорее
0: стереотипы, да, а, а, такие стереотипные суждения. А, когда к нам приходят родители, и я провожу собеседование со всеми родителями, а, и задаем вопрос, а, каковы ваши ожидания от школы? А, и первое, что они говорят, это образовательные результаты. Мы относимся к этому очень внимательно. Мы должны обеспечить достижение образовательных результатов не только предметных, но и метапредметных, и личностных. И тут я вот хотел бы вернуться к тому разговору о значении уроков изобразительного искусства, музыки и так далее. Они чрезвычайно важны, потому что они развивают воображение, фантазию, насмотренность, начитанность. А в конечном счете это приводит к развитию навыков и творчества, и креативности, и к широкому кругозору. А не будет ребенок успешный, если у него узкий кругозор. Поэтому образовательные результаты – они наше все. Это, это наша цель, к которой мы идем.
1: Хорошо. А скажите мне тогда, вот у нас продолжаем линию со стереотипами, во многом понимание учитель музыки – это такой или дядечка с баяном, или э, э, девушка, которая не устроилась после консерватории концертмейстером, вот она, э, плохо настроенная пианино, мучит вместе с детьми, и они поют хором песни. Где вы берете специалистов, которые бы не соответствовали этому образу? Есть ли такие?
0: Их множество. Это люди творческие. Вот у нас, например, учитель музыки ведет свой предмет в формате музыкального театра. Это люди, которые вот способны предложить такие нестандартные форматы. И это здорово.
2: Даже интересно, а как это за один театр? урок успеть вот такое?
0: Не, не, нет. Не, 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 они на протяжении уроков осваивают программу. Да, они идут по программе, они готовят музыкальный спектакль mm. и все, чему они научились, они потом воплощают в своем музыкальном Э, спектакль. Под... Кто мешает учителям так поступать? Никто.
2: Ну, наверное, дети иногда.
0: Нет, нет, нет. Дети, они открыты к подобного рода форматам.
1: Ирина, а что вы закончили, как вас в школу-то занесло? Молодая, красивая женщина, художник, и тут, значит, водятся с малышами, которые пачкают ей одежду.
3: Мой путь на самом деле был очень долгий. Я не знаю, нужно ли его полностью рассказывать или нет. Скажу кратко, что когда у меня в средней школе стал выбор, куда поступать – строгановку или в педагогический, мне меня родители попросили сидеть с племянником и что я еще могу с ним делать? Как не рисовать. И естественно я начала с ним рисовать и поняла, что мне безумно нравится его вверх обучать и взаимодействовать с ребенком. И когда нужно было поступать, я никому не сказала и поступила в педагогический место Строгановки. И в итоге я отучилась в Московском педагогическом государственном университете После я улетела на год в Китай, отучилась там, изучила китайскую живопись, вернулась и поступила в высшую школу экономики и закончила школу дизайна, но не просто направление там, графический дизайн и что-то еще, а именно педагогическую магистратуру, современное преподавание дизайна в школе. И мне очень нравится, я люблю детей, мне, мне очень комфортно. И вот мне часто задают вопрос о том, как вообще мне работа. И я не чувствую, что это для меня работа. Мне настолько все это комфортно, мне настолько все это нравится, вдохновляет, что я просто прихожу и занимаюсь классным каким-то делом, обучаю, кому-то помогаю, даю знания.
2: Вот. Получается ли так, что весь секрет в том, чтобы любить детей?
3: Это одна из составляющих.
2: Учитель может работать? не любить детей? И не Но любить то... детей. Нет, ну, может он к ним относиться спокойно, да, то есть вот не, не любить, а просто относиться вот как вот взрослые люди друг к другу. Мы же не обязаны друг друга любить. Ну, социально, я не знаю, адекватно, с уважением, ну, без всяческих там чувств, теплоты.
3: Я, я скажу со своей точки зрения, да, что я бы не смогла, потому что для меня это все таки дети, это вдохновение. А объясню почему, потому что какой бы проект я им бы не предложила, они всегда вот своим каким-то детским воображением, мозгом дадут свои какие-то альтернативные идеи, на которых я бы, возможно, даже бы никогда не додумалась. И это настолько круто. Вот даже когда мы сейчас создавали и реализовывали образовательные события, мне прислали сценарий, и там вообще вот ну, ничего... Сверхъестественно не было. Но мне дети, когда я начала рассказывать вообще сценарий, дети начали накидывать идеи, как это можно все реализовать. И я такой думаю, класс. Вы просто гениальны, это так круто, давайте это все реализовывать. И благодаря этому у нас получился достаточно масштабный, классный, перспективный продукт.
1: А мне вот очень близка вот идея про развитие детей и их навыков естественно-научных через музыку, через искусство. Мы вот дружим с Александром Сайбендиновым, директором губернаторского Светлинского лицея в Томской области. Он поэт и художник. И дети там у него обычные, самые обычные из поселка, которые там находятся. Но настолько здорово он их раскрывает, что они и в химии, и в биологии, и в математике оказываются просто в топе. А начинают они с того, что они постигают творчество через художество, через живопись. Может быть, не у кого не очень, не очень получается, но они включаются в творчество и потом переносят эти творческие, э, творческие отношения в обучение другим предметам, вот, естественно, научного цикла. Я смотрел э, их лаборатории, ну, ну, просто очень круто, очень здорово. Поэтому мне, мне очень нравится, что мы вот в эту, в эту сторону выплыли. Это, по-моему, действительно... Саша, Александр, это вот такой направление... Для того, что нет, это да? не все поймут,
2: это очень Саша, очень важно то, что вы сейчас сказали, но я, я боюсь, мы рискуем, что не всем понятно. И я бы хотела немножечко хотя бы на этом заострить. А что это значит, через, когда раскрывают ребенка через музыку, через живопись? Почему он должен быть успешен потом в химии и в биологии? Я искренне, вот сейчас хочу, чтобы это, ну, так сказать, разложили на формулу. Но, но откуда это вдруг возьмется, если вот он будет много видеть, много слушать, и ему будут об этом интересно рассказывать? Я связи не наблюдаю, Саша.
3: А можно я чуть-чуть добавлю перед тем, как скажет Александр? Мне кажется, он уже чуточку давал ответ на этот вопрос. Это та же насмотренность, да. Помимо того, что мы показываем детям, они это все впитывают, и таким образом они это везде могут использовать. Я про свой предмет говорю.
0: Послушайте, там же все можно разложить на элементарные навыки, я не знаю, там дроби по математике и танец. Сначала ведь. Про дроби можно поговорить на танце, а потом перейти к математике, например. Да? Uh -huh. а, как, а как много вот этих микронавыков развивается на изобразительном искусстве? Там и линия, и ритм, и разные формы, и потом можно переходить к, ну, к той же математике. Музыка, хор, умение слышать друг друга, умение работать в команде. Давайте научимся петь вместе, а потом плавно перейдем к проектной работе. Там вот это все раскладывается на такие мельчайшие умения, которые можно ввести сначала на вот этих предметах замечательно и дальше развивать.
2: Друзья мои, сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся. Это «Родительский вопрос» в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А в гостях у нас Александр Кузьмин, сооснователь конкурса «Вклад учителей» преподаватель изобразительного искусства Ирина Джуз.
1: Родительский вопрос А теперь последняя часть нашего разговора. Я Александр Милкус, Мария Бачинина. Разговора нашего, имени имею в виду, с Мария. С Александром Кузьминым, сооснователем конкурса «Вклад учителя». И Ириной Джуз, преподавателем изобразительного искусства школы «Снегирин». Я хотел бы вернуться к выбору учителя. Вот, Александр, вот почему мне очень нравится, и я с удовольствием смотрю за ходом конкурса, будем сравнивать все равно, учитель года России, потому что потом, после участия, Формируется вот то самое сообщество молодых, талантливых, а в конкурсе, понятно, принимают такие ребята в основном участие. И получается такое сообщество передовых учителей, которые ездят потом по стране, обмениваются методическим материалом, проводят мастер-классы. Вот после финала, который вот как раз в эти выходные проходит, вклад учителя, что происходит с участниками? Что происходит с сообществом учителей, которые поддерживают этот конкурс?
0: У нас также складывается сообщество. Я думаю, что после каждого конкурса, во всяком случае, педагогического, складывается сообщество учителей. Они также и ездят друг к другу, они также реализуют проекты. Я не знаю, как с конкурсантами учителя года, а вот точно что происходит с нашими конкурсантами, так это то, что они вдохновляют и заражают своих коллег. Вот эта вот идея конкурса «Вклад учителя», она как-то очень естественно проникает в те школы, где работают наши конкурсанты. И в результате у нас образуется не просто сообщество участников, а сообщество и школ. Потому что школы поддерживают те идеи, которые мы проводим в них.
1: Скажите, пожалуйста, вот есть у вас ощущение, что сейчас стало больше открываться негосударственных образовательных учреждений, детских садов, школ? Вот у меня ощущение, что в последние годы, несмотря на там, сложности экономические, как раз вот, вот это направление в образовании, новостребовано.
2: востребовано. И вы ну, вот строите
1: новую школу, значит, есть финансы, есть запрос и так далее. Я знаю еще несколько школ, которые сейчас создаются.
0: Пока система государственного образования будет столь неповоротливой, какая она сейчас есть и столь громоздкой, частные школы будут востребованы. А в принципе, наверное, они будут востребованы всегда. А, да, открывается много образовательных учреждений, но я думаю, что единицы из них становятся там, лицензированными школами, потому что открыть школу – это э, чрезвычайно дорогостоящее занятие. И сейчас открывается очень мало школ да, именно лицензированных. Все больше каких-то центров. Да, которые предоставляют образовательные услуги. А я думаю, что сейчас только крупный бизнес может позволить себе запустить ну, частную школу.
2: Ну, а отличия, они грандиозные или минимальные? Тут все зависит от людей. Лицензия, вот это она что решает? Ну, не только, конечно, с формальной точки зрения, вот это ну, вроде как бумажка, да? вот как мы иногда называем. Действительно школы отличаются начинают, как только они становятся лицензированными?
0: Конечно, лицензия – это соблюдение определенных требований. И их очень много. Если школа соблюдает эти требования по обеспечению образовательного процесса, значит она сильная, на самом деле. И педагоги будут сильные, и материально-техническая база будет сильная. И все нормы, санэпид-нормы будут соблюдаться, и нормы безопасности будут соблюдаться и так далее. То есть эта школа соответствует требованиям законодательства. Uh -huh. и, и лицензия является, ну, своего рода, если не гарантом, то, во всяком случае, свидетельством того, что этому, а, этой образовательной организации можно доверять.
1: Uh -huh. Ну, сейчас много действительно семейных школ, небольших, открываются, они работают без а, лицензии, и тут родителям уже нужно самим принимать решение, готово. Ну, да, все упирается
2: в цену. Школы так. с лицензией стоят, как крыло самолета или чугунный мост, uh -huh. а какой-то семейный uh -huh. клуб можно потянуть и средней семье.
0: Лицензированные школы, они могут находиться в, самом, в самых разных ценовых сегментах.
2: Я не встречала школ по цене семейного клуба, где дают образование. Честно скажу, я мониторила очень внимательно, и я не буду спорить по поводу того, что вот только что была дана характеристика лицензионной школы, но при всем желании человек со средним доходом, зачастую не, не, ну, нет у него возможности отправить в частную школу свое чадо, потому что она стоит очень серьезных денег. Ну, я не видела, не встречала школ, например, лицензированных, где месяц стоит 40 тысяч в среднем, да, 40-50. Таких не ну, видела.
0: в Москве, может быть, и нет. но ну, и потом, частная школа, это же не панацея. Послушайте, сейчас так много разных форматов. Можно учиться успешно и в государственной школе, и в частной, и на семейном обучении. Тут главный момент заключается в том, чтобы родители помнили, что именно они несут ответственность за образование и воспитание своего ребенка. Именно они должны вести своего ребенка на протяжении этих 11 лет, а школа лишь будет помогать.
1: Понятно, что это всегда так было. Негосударственные учебные учреждения, учреждения, они более подвижны. Они больше готовы на эксперимент, они больше готовы на, на какие-то такие шаги, которые потом подхватывает, естественно, и государственная школа. То есть это такой авангард, и, в общем-то, именно таких, родители выбирают такие школы как раз потому, что, может быть, далеко не все дети могут учиться в в массовых школах, я бы так сказал. Можно Это вопрос? Все понятно.
2: Александр, вот у меня к вам вопрос. Вот вы сказали в самом начале нашей встречи, что сейчас набираете учителей и ищете их в государственных школах, ну, для какой-то новой школы, которая открывается. А... <кх> Это сложно или в большинстве своем просто мы, родители, не можем разглядеть в учителе вот тот бриллиант, а, или он замордован системой, или же все-таки это действительно очень сложно найти в обычной, в, об, в череде обычных школ вот того, кто вам нужен?
0: Не сложно. эти люди сами приходят, и пока приходят только люди с системы, как вы сказали. Угу. Они, устали, они устали работать в государственной школе. Они талантливые, они очень любят детей, они действительно любят детей, но они устали. Они хотят творчество. Учитель – это творческая профессия.
2: Я, да, с этим согласна абсолютно. Ну, то есть, вот... Подождите,
1: вот я хотел уточнить, Маш, ты вот сейчас сказал, это бюрократическая нагрузка. Бюрократическая или все-таки большая нагрузка по часам?
0: Не только, может быть, бюрократическая нагрузка сейчас невелика, но когда у тебя в классе 37 человек, это тяжело, и тем более, если там класс маленький, а, когда у тебя большая нагрузка, там, не знаю, 27 уроков в неделю, это большая нагрузка для учителя, он не может качественно работать. Это тоже приводит к своеобразной замордованности, когда от тебя требуют бесконечное участие в каких-то конкурсах, олимпиадах и так далее. Потому что от этого зависит и школы это тоже приводит к замордованности и так далее.
2: Я почему задала этот вопрос? Потому что мы, родители детей, которые учатся в государственных школах, очень часто, конечно же, придираемся к учителям. Но это, я говорю, такое коллективное, мы собирательное, потому что у меня много знакомых, у которых вот такие дети. И, а я иногда думаю, почему же я слышу все время вот больше негатива, чем позитива? И вспоминаю ответ своей мамы, у которой я задала еще будучи школьницей, почему вот такие уроки, как открытый урок, Нельзя проводить всегда. она мне объяснила, что это невозможно, потому что все остальное тогда не будет успеваться делать. Да, а вот в только
1: скажи, что у тебя мама учитель.
2: У меня мама учитель истории и педагогики, да, 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 ветеран труда. Ну, правда, сейчас она, что удивительно, кстати, вот сейчас очень сложно ей преподавать, помогать с историей моему старшему сыну. Только я это способна делать. И я сразу вспоминаю, что Ирина сказала. Да, быть достаточно современным и более чем современным. Да, то есть немножечко опережать детей. Потому что ну, вот очень сложно вот найти вот это. Вот, Шестеренки <coughs> клинит. Да. Слушайте, у меня остались какие-то светлые ощущения. И, Саша, спасибо большое, что <coughs> вот вы подали эту идею пройтись, так сказать, в мою вот государственную государственную школу. Но мне всегда была интересна и частная сторона нашего образования. Образование детского для детей. Спасибо вам большое, коллеги, от всего сердца, да. И чтобы вот этот конкурс долго жил и развивался.
1: Да, удачи конкурсу, выбор учителя. Вклад учителя, спасибо. Вклад, вклад учителя, да. Мы тоже готовы в это свой вклад нести в развитие учителей крайней мере, скромный вклад нашей программы. Спасибо большое.
2: Сегодня у нас... Да, да,
1: еще, вы знаете, одна маленькая деталь. Александр, Ирина, а вот результаты этого конкурса, то есть вот сами стендапы, там, образовательные события, они где-то будут выложены, можно будет их посмотреть просто коллегам из других школ, не государственных, государственных.
0: Стендапы, да, материалы образовательных событий, они доступны членам нашего сообщества.
3: Я хочу сказать э, в сторону своего образовательного события, что э, наш продукт, который мы реализовали, можно увидеть в Третьяковской галерее, в музее Царицына. Мы, да, и за что я, про что я говорила, что он настолько стал масштабным, что мы заключили сотрудничество со, со множеством уже музеев, которые уже вникли в, наш, э, в нашу карту. Я просто... Рассказ об образовании событий – это еще отдельная встреча, поэтому, если что, вы можете ознакомиться на странице ВКонтакте у меня. Тогда о нашем событии можно узнать в разных точках нашего города.
1: Ищите вк... сайт «Вклад учителя» и там смотрите интересные образовательные уроки, события и стендапы от учителей.
2: У нас в гостях сегодня был сооснователь конкурса «Вклад учителя», директор школы «Новый взгляд» Александр Кузьмин, а также учитель изобразительного искусства Ирина Джуз из частной школы Снегири. Спасибо вам огромное и успехов.
1: Родительский вопрос